0: Hola, yo soy Pau Galindo y este es otro video con ayuda de ChatGPT aquí en Un Libro, Una Historia Bienvenidos a un video más que no es una reseña sino que es otro video en el que, como les platiqué en el video anterior que si no lo han visto los invito a que vayan a verlo me puse a pues, jugar y platicar un ratito con ChatGPT ahí les platico, porque me salió la maestra o toda la información o una manera en la que yo le explicaría a mi mamá qué es esa cosa hecha GPT, con qué se come, cómo se utiliza, por qué, etc. Aquí yo creo que todos ustedes ya se han metido a un montón de redes sociales y siempre les sale así como de que... 10 inteligencias artificiales que te van a salvar en la tarea, cinco inteligencias que te van a hacer tu trabajo. No te quedes sin chamba y aquí aprendes sobre inteligencia artificial. Bueno, todo eso es por este boom que están tomando estos softwares que tienen esta peculiaridad que los diseñadores o los programadores están tratando de que tengan capacidades muy parecidas a las que tienen los seres humanos. En el sentido de que, por ejemplo, este tipo de softwares tienen la capacidad de autoaprender sobre la información que se le va dando para, en este caso, por ejemplo, como ChatGPT, generar respuestas a modo de un chat que parezca que estamos platicando con alguien que nos está ayudando pues, como a hacer la chamba. Es una manera así súper domi y súper simple. Y en este sentido, como saben, yo me puse a jugar. Ahí les cuento toda la historia, pero yo me puse a jugar. Y en esta ocasión, después de meterle los mismos parámetros que para los libros de misterio, saqué un montón de listas que me puse a hacer un Excel y a contrastarlas para ver cuáles eran las respuestas que más se repetían, dependiendo de lo que yo le pedía, pero como saben, está topado hasta el año 2021, que es hasta cuando ChatGPT, al menos en la versión gratuita, nos puede brindar información. Y aquí tengo la recomendación de 10 libros de terror que nos recomienda, según basado en la opinión así de como lo top de lo top de internet. Reseñas de usuarios, las listas de los más vendidos, sitios de popularidad, sitios de ranking de libros, etcétera. Y aquí les voy a confesar que muchos de esos libros de terror yo no los conocía, no los topaba, algunos sí obviamente, pero me pasa algo curioso y me di cuenta haciendo esta reseña, creo que ya se los había contado. A mí me gusta muchísimo el género del terror en cuanto a serie y en cuanto a cines, probablemente es lo que más consumo, a mí no me gustan las películas románticas, no me gustan casi las comedias, normalmente me voy o por terror o por suspenso y en algunas ocasiones drama. Ay, ah, las infantiles también me gustan, pero a mí no me pongas a ver así una película rosa porque no te la voy a aguantar. Y en ese sentido, me encanta, es algo que disfruto, pero en cuanto a libros, casi no leo libros de terror. Antes, como que, no sé, yo, yo crecí como con esta onda en la que no me dejaban ver muchas cosas de terror, quizás por eso ahora me gustan mucho, porque mi mamá decía, no, te van a dar pesadillas, no me dejaban ni ver los Power Rangers, es una anécdota que luego les contaré, no me dejaban ver los Power Rangers porque me daban pesadillas. Yo tengo como eh, recuerdos encontrados con eso, porque hay una historia en la que yo era sonámbula, pero de eso no vamos a platicar ahorita, el punto es que, eh, no me dejaban casi ver cosas de terror, y ya cuando yo crecí, y fui un adulto independiente, dije, pues voy a ver todo el terror que pueda, y es el género que más disfruto. Sin embargo, en cuanto a libros, sí puedo decir que leo todos los géneros, pero de terror he leído poco, y es un género al que me quiero acercar más, entonces yo le voy a hacer muchísimo caso a esta lista de ChatGPT y uno de mis propósitos, miren, de ello que se haga, esto es como decir, voy a ir al gym en enero y no ir, quiero intentar en el mes de octubre leer solamente libros de terror y de suspenso, Digo, con el ritmo que llevo yo creo que va a ser uno Pero bueno, lo voy a intentar Ahorita estoy tratando de salir de mi bloqueo lector Lo estoy haciendo ayuda de Harry Potter y de un amigo Que fue el que me motivó a releer esos libros y estoy leyendo un libro que les quiero traer al podcast y quiero releer un libro del que va a salir una película, pero en octubre leeremos terror. Y si eso sucede, aquí tendrán las reseñas en el podcast. Entonces, lo que hice fue, como les comentó hacer una tabla de Excel con todas, todas las listas que me dio Chatipiti. Saqué los que salían primeros repetidos en todas las listas, que en este caso me parece que fueron únicamente tres, y los demás los escogí de los mejores rankeados. Casi todos son para mayores de 18, excepto uno que me sorprendió que aparece en varias listas, pero que es como, ni siquiera es género del terror, pero ChatGPT me lo mandó como género del terror. Pero me parece que el género es ficción y suspensa. Pero bueno, y como es el único que no necesariamente es para 18, dije, lo dejo, porque si no les estaría dando puras recomendaciones que, sugerentemente, son para personas mayores de edad. Y dije, bueno, ahí lo voy a dejar, y de hecho la premisa es muy interesante. Eso sí, algo que también les decía en la reseña anterior, es que cuando tú le preguntas a este chat, oye, dame todos los datos de nombre, país, fecha, costos, te dice así deja, ja, no, mija, búscalo tú, mira, yo, mis eh, respuestas están limitadas, por eso te todo un speech y te dice, no te la puedo manejar, solo quiste el nombre del autor y mira, yo te recomiendo que por acá busques los datos. Entonces, hice lo que siempre hago, yo me puse a investigar en varias páginas para ver dónde están los audiolibros, cuánto cuestan, ranking de precios, generosidad, goodreads, etcétera, esa información se las voy a dar. Pero después les voy a leer la sinopsis que preparó ChatGPT. Ese es otro Apex porque jugando con los parámetros que tú le puedes introducir ahí como al software, yo estaba buscando la forma en la que me arrojara una sinopsis que no fuera la genérica de la librería. Entonces le pedí así como de oye, incluyeme esto, pero esto, pero esto y leía la sinopsis y yo decía pero no. Y le iba haciendo como preguntas sobre lo que me decía y en base a eso armé como que copié los párrafos y... Busqué, ya encontré la fórmula para preguntarle esa sinopsis, las apunté y es lo que les voy a compartir a ustedes. Eso los voy a leer para decirlo con las palabras así como él me lo contesta, como si fuera un compa contándomelo y no decirles así como, ah, yo lo entendí así, dice que está de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a empezar con la lista. La primera recomendación de libros de terror es, por supuesto, un libro de Stephen King que sería El Resplandor o The Shining de 1977. Este libro, aparte de ser de terror, es de ficción sobrenatural, tiene 688 páginas y aquí en México, bueno, ya les dije que los libros de Stephen King los encuentran como en 80.000 ediciones, pero una que pueden encontrar a un precio más o menos accesible es de bolsillo. El costo varía desde 250 hasta 500 pesos dependiendo de la edición que compres y 129 pesos en su edición digital. Por ser un clásico de clásicos de terror, ustedes lo encuentran en muchísimas plataformas de audiolibros también, como iBox, Audible Storytel, YouTube, entre muchísimas otras más. La calificación en Goodreads 4.4 y como ya les dije, muchos de estos libros son recomendados para mayores de 18 años. Aquí les voy a poner la sinopsis que elaboró ChatGPT. GPT. Esta es una novela icónica de terror psicológico. La historia sigue a Jack Torrance, un aspirante escritor y exalcohólico que acepta un trabajo como cuidador del invierno en el hotel Overlook situado en las montañas rocosas de Colorado. Jack ve en esta oportunidad una forma de reconstruir su vida y tener tiempo para escribir. Jack se muda al hotel con su esposa Wendy y su hijo Danny quien posee habilidades psíquicas conocidas como el resplandor. A medida que el invierno se instala y el hotel queda aislado por la nieve, acontecimientos extraños comienzan a ocurrir. Danny percibe presencias sobrenaturales y visiones aterradoras debido a su don. Mientras tanto, el hotel parece tener una historia oscura y violenta que resurge lentamente. La trama se centra en la lucha de Jack contra sus propios demonios internos mientras el aislamiento y las fuerzas malignas del hotel lo afectan gradualmente. Wendy intenta proteger a su hijo de las crecientes amenazas y Danny se enfrenta a su propio miedo y trata de comprender el alcance de su resplandor. Conforme el invierno avanza, el hotel se convierte en una trampa claustrofóbica y terrorífica. Las tensiones familiares aumentan y las manifestaciones paranormales se intensifican, llevando a un clímax impactante en el que las vidas de los protagonistas están en juego. El resplandor explora temas de aislamiento, abuso de sustancias, la lucha interna entre la cordura y la locura y el poder del mal ancestral. La novela es una montaña rusa de emociones y sustos manteniendo a los lectores al borde de sus asientos mientras la familia Torrens lucha por sobrevivir en un lugar donde los horrores son tanto internos como externos. Aquí les tengo que confesar que es un libro que no he leído, que se me antoja muchísimo leer y del cual ya vi la película. Y ya les había contado que me pasa esta onda de que luego cuando veo las películas quiero que se me olviden para poder leer el libro. Sí es que las vi primero, pero si sí puedo, por pues lo primero el libro. Y es una cosa mía rara. Y esta película creo que la he visto al menos unas dos veces. Y es una película que me gusta. Es un terror que está como tranquilón para mí. Pero me gusta, lo disfruté. Y es como... Pues es que es Stephen King, entonces yo creo que es un most y me apareció en todas las listas que le puse, me lo puse así, en el los el estandar, el y casi que en primer lugar, entonces yo creo que es un clásico imperdible de la literatura del terror. La recomendación número dos es El Exorcista o The Exorcist de William Peter Blady de 1971, este tiene 416 páginas, ustedes lo encuentran actualmente por la editorial de Penguin Random House, y eh, tiene un costo entre 250 y 350 pesos mexicanos en su edición en pasta blanda, porque también hay muchísimas ediciones de esta novela, y en Kindle en 119 pesos mexicanos. Igualmente, por ser un clásico del terror, también en muchísimas versiones de audiolibro, como Audible, Audioteca y muchas otras más. La calificación en Goodreads es un 4.2, y eh, lo es, también es recomendado para mayores de 18 años. De este libro, antes de leerles su sinopsis, les cuento que es una película que cuando era más morra me daba, la verdad, bastante miedo verla porque yo escuchaba lo que todo el mundo decía así de que el exorcista y la morra se retuerce y 20 curiosidades donde a todos les pasaban cosas bien endemoniadas. Entonces me resistí por mucho tiempo de ver esa película y yo decía, no, 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 el libro, no, 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 menos. Digo, no sé por qué casi no me acercaba a la literatura del terror, pero eh, yo le tenía como miedo. Luego cuando la vi, la verdad es que es una película que sí disfruté que se me hizo como interesante toda la trama, se me hizo como... De hecho, no se me hizo tan de terror, terror, aunque la parte en donde el amor está todo exorcizado, así que es que no Pero yo me imaginaba que me iba a dar así un miedo, así de no, no, no voy a dormir en años. Y no, la verdad es que hay películas que me han dado más miedo, entonces como que eso fue de... Okay". Hace poco, recientemente la volví a ver, hace un par de meses y no he leído el libro, pero está en mis pendientes ahora sí les voy a leer la sinopsis que nos puso el chat El exorcista nos sumerge en una historia inquietante que sigue la vida de la actriz Chris McNeil y su hija de 12 años, Regan la trama se desarrolla en la ciudad de Washington DC donde Chris está filmando una película y Regan se convierte en el centro de un enigma aterrador La historia comienza con indicios aparentemente menores de cambios extraños en el comportamiento de Regan, sin embargo, estos incidentes toman un giro oscuro cuando su personalidad cambia drásticamente acompañada de comportamientos y voces que no son propios de una niña de su edad. Preocupada por la salud de su hija, Chris busca ayuda médica, pero los médicos no pueden explicar el origen de la transformación de Regan. A medida que los acontecimientos se vuelven más perturbadores y alarmantes, Chris recurre a la ayuda de un sacerdote jesuita llamado Damien Carras, quien también es psiquiatra. Carras se encuentra luchando con su propia crisis de fe, pero acepta investigar el caso de Reagan. Juntos se enfrentan a una serie de eventos sobrenaturales desconcertantes y aterradores que desafían toda explicación científica y psicológica. A través de diálogos intensos y de una narrativa rica en detalles, el exorcista explora el choque entre el mundo racional y el sobrenatural. La novela profundiza en las luchas personales de los personajes, su búsqueda de respuestas y la creciente angustia emocional mientras se enfrentan a un mal aparentemente insuperable. La historia culmina en un enfrentamiento asombroso que pone a prueba los límites de la fe y la resistencia humana. El exorcista es una obra maestra del horror psicológico que cuestiona lo desconocido y desafía las creencias más arraigadas, manteniendo a los lectores cautivados hasta la última página con su atmósfera inquietante y su exploración profunda de los terrores que yacen tanto dentro como fuera de nosotros. Aquí también, mientras estaba leyendo la sinopsis, me estaba acordando que hay una serie que no me acuerdo, no estoy segura si está en HBO, en Amazon, pero que justo se llama El Exorcista. Y esta serie creo que tiene dos temporadas y sale este Poncho Herrera como un sacerdote. No manches, qué buena serie de terror, de verdad, de verdad, de verdad, una muy muy buena serie, una joya. Creo que la primera temporada, sí creo que son dos temporadas, y sí creo que la primera temporada es más buena que la segunda, hasta donde mi memoria me permite acordarme. Pero por favor, si no lo han visto así de que, y les gusta el terror, ahí entense por ahí un clavado, por aquí les dejo una imagen de la serie para que la ubiquen. Y tiene alguna conexión con, con esto de la película. No me acuerdo cuál es la conexión, en este momento no me maten, no me acuerdo. Pero yo recuerdo que me gustó bastante. Y se los recomiendo también. La tercera recomendación me sorprendió bastante, porque este es el libro que no es como tal un libro de terror. Y viene en varias de las listas que me aventó el chat. Y yo decía, ya cuando busqué el género, dije, a cara ahí, porque todos dicen terror y este no dice. Todos era como terror thriller, terror policíaca, terror no sé qué. Y este me lo pone así como fantasía. Y creo que sí creo que como nada más fantasía y ficción. Y yo así de, mmm, bueno, vemos. Ya investigando, vi un poquito de la sinopsis y que la edad es como para más chavitos. De hecho, está recomendado para 13 o 14 años. Y dije, lo dejo. Porque a veces a esa edad, pues a esa edad te puede empezar a gustar el terror, y a veces no quieres como o no te dejan leer algo así como que muy avanzado, donde vas a pues, abrir este, crímenes y muertes y cosas así como muy horrorosas. Entonces dije, lo dejo como una recomendación para más chavitos. Y si ustedes ya lo leyeron, también me pueden comentar aquí abajo qué tal está. El libro del que estoy hablando se llama El Circo de la Noche o The Night Circus. De Eric Morgensen Este libro se publica en 2011 Tiene entre 380 y 580 páginas Actualmente en México lo pueden encontrar Por Editorial Planeta Su costo estaría entre 400 a 400 pesos mexicanos En su edición en pasta blanda Y 169 pesos en Kindle el audiolibro únicamente lo encontré en iBooks y en algunas otras páginas del Bajo Mundo del Internet. Su calificación en Goodreads es 4.02. Aquí, discúlpeme tantito, no estoy muy segura si era el 4.02 porque le puse una notita, entonces aquí no me hagan mucho caso y bueno, la edad de lectura recomendada ya se las dije. Les voy a leer la sinopsis que pues, se oye es bastante interesante. El circo de la noche nos introduce en un mundo mágico y misterioso que gira en torno a un circo único y fascinante. El Circo de los Sueños, como se le conoce, aparece de repente sin previo aviso y solo abre sus puertas al anochecer, cerrándolas al amanecer. Sus atracciones son increíbles obras de arte con una estética en blanco y negro y rojo que evocan un ambiente enigmático y elegante. La trama sigue a dos jóvenes artistas, Celia y Marco, quienes son entrenados desde la infancia para participar en una competición mágica destinada a decidir quién será el mago más poderoso. Sin embargo, esta competición se convierte en un juego de habilidades y creatividad que se desarrolla en el mismo circo. Celia es una ilusionista excepcional y Marco es un mago astuto en el arte de crear ambientes y experiencias. A medida que su rivalidad crece, ambos comienzan a diseñar actuaciones cada vez más asombrosas dentro del circo sin conocer las consecuencias de las creaciones. La narrativa se entrelaza con una galería de personajes secundarios, desde los excéntricos artistas del circo hasta los visitantes regulares que quedan fascinados por su magia. También conocemos a Bailey, un joven soñador que se convierte en un espectador apasionado del circo y se ve inmerso en su enigma. La novela explora temas como el amor, la creatividad, la lealtad y el costo de la rivalidad sin límites. La atmósfera onírica y la prosa lírica de Erin Morgenstern sumerge al lector en un mundo de maravillas y misterios. A medida que el circo viaja por diferentes ciudades alrededor del mundo, las interacciones de los personajes y las conexiones se profundizan, llevando la historia hacia un clímax que revela el verdadero alcance de la competición y sus consecuencias. El circo de la noche es un viaje mágico y cautivador que mezcla el romance, la fantasía y la intriga en un mundo cautivador. La novela celebra la belleza de lo extraordinario y desafía las convenciones narrativas tradicionales creando una experiencia de lectura que es tan inolvidable como el propio circo. Aquí, como les digo, la verdad es que no me pareció de terror. Como tal, yo le puse los parámetros a ChatGPT y de todas las listas me parece que aparece, creo que lo puse como seis diferentes listas, me aparecía como en tres o cuatro. Por eso lo dejé, pero yo dije, esto como que no creo que sea propiamente terror y pues lo pone como fantasía, pero bueno, si lo recomiendan o a lo mejor le han puesto así como muy buenas reseñas, muy buenas calificaciones o por alguna razón lo ha rankeado así, yo que es que quise ponerlo en la lista porque realmente se repetía el nombre del libro. Ahora les tengo que decir que obviamente el autor Stephen King tenía que aparecer más de una vez en esta lista y como recomendación número cuatro viene Revival de dos. 2014 de este autor este tiene entre 400 y 500 páginas dependiendo de la edición lo pueden encontrar aquí en México fácilmente en de bolsillo y el costo sí varía entre 280 y 400 pesos mexicanos dependiendo de la edición que compren, en Kindle lo encuentran únicamente en 53 pesos, el audiolibro está en algunas plataformas como Bioteca o iBox, en Goodreads tiene un 3.80 y está recomendado para mayores de 18 años, Revival nos sumerge en una historia que mezcla el horror y lo sobrenatural con la exploración de la naturaleza humana, la trama sigue a Jamie Morton, quien de niño conoce al reverendo Charles Jacobs, un carismático y enigmático pastor que llega a su comunidad rural en Nueva Inglaterra. Jacobs se obsesiona con el estudio de la electricidad y sus aplicaciones, lo que lo lleva a realizar un experimento audaz y perturbador durante un sermón que cambia la vida de Jamie y de muchas personas en el pueblo. A lo largo de los años, Jamie y el reverendo Jacobs se cruzan en diferentes momentos de sus vidas. Jacobs sufre una tragedia personal que lo lleva a perder su fe en la religión y a sumergirse en un oscuro camino de experimentación científica y espiritual. Por su parte, Jamie se enfrenta en sus propias luchas personales mientras descubre que el reverendo está explorando el concepto de Revival, un método que parece tener la capacidad de comunicarse con el más allá. A medida que la trama avanza, se revelan aspectos cada vez más inquietantes y oscuros del experimento de Jacobs. La novela explora temas de obsesión, religión, ciencia y el precio que uno está dispuesto a pagar por desentrañar los misterios del más allá. La búsqueda de respuestas y la inmersión en lo desconocido tienen consecuencias profundas y aterradoras tanto para los personajes como para el lector. Y Revival es una novela que captura la atmósfera característica de las obras de Stephen King con personajes vívidos y complejos que enfrentan sus propias oscuridades internas y los horrores que se ocultan en el mundo que los rodea. La narrativa avanza con intriga e intención, culminando en un clímax que desafía las percepciones de la vida y la muerte. En esta obra Stephen King examina cómo la curiosidad humana puede llevarnos a lugares inimaginables y cómo la búsqueda de respuestas puede tener consecuencias impredecibles. Revival es una historia obscura y evocadora que cautiva al lector con su exploración de lo inexplicable y lo siniestro. Aquí como única nota, a mí me sorprende muchísimo cómo demonios le hace Stephen King para sacar tantas ideas y publicar tantos libros en tan poco tiempo. Yo creo que es algo que muchas de las personas que son fanáticas de sus libros se preguntan y pues obviamente es algo de admirar en el autor. Y yo creo que leo así una sinopsis más loca que la otra. Digo, Dios mío, ¿qué onda con este señor? De verdad, es que me sorprende bastante. Y hay algunas que yo la que he leído personalmente sí, pero hay algunas que sí, dices que no sé, cómo que de dónde se chuta, se chifla las ideas para sacarlo. La recomendación número 5 es del hijo de Stephen King, Joey Hill, y se trata de Nosferatu, publicada en 2013. Es un libro que tiene 712 páginas por suma de letras, lo encuentran aquí en México. En cuanto a su precio, lo pueden encontrar en 349 pesos mexicanos en pasta blanda o 150 pesos en su edición digital. El audiolibro lo encuentran en Storytel, en iVox y en algunas otras páginas. En Goodreads tiene un 4.08 y está recomendado para 16 años en AD Adelante. Les leo la sinopsis que nos preparó ChatGPT. Nosferatu nos introduce en un mundo de horror y fantasía a través de la vida de Victoria Big McQueen. Desde su infancia, Big descubre que tiene la capacidad única de encontrar cosas perdidas al montar su bicicleta atravesando un puente mágico que la lleva a un lugar donde se encuentran. Esta habilidad la lleva a encontrarse con el siniestro Charlie Manx, un inquietante personaje que parece tener el don de llevar a los niños a un lugar llamado Christmas Land, donde la infelicidad es desconocida y la Navidad es eterna. La trama se desarrolla a lo largo de varios años siguiendo a Vic desde su juventud hasta la adultez. A medida que los caminos de Vic y Manx se cruzan en repetidas ocasiones, se desencadenan una serie de eventos que exploran el poder de la creatividad y la imaginación, así como el lado oscuro de ambos. Vic se convierte en una madre determinada y luchadora, mientras que Manx continúa secuestrando niños en su esfuerzo por llevarlos a Christmasland. La narrativa se adentra en el terror psicológico y la exploración de los deseos y temores más profundos de los personajes. La relación entre Vic y Manx se convierte en una lucha entre el bien y el mal, mientras ambos personajes enfrentan sus demonios internos y descubren el alcance de sus poderes. A medida que la trama se desarrolla, se exploran temas como la infancia perdida, la redención y la lucha por superar las adversidades. Nos tú es una novela emocionante que combina elementos sobrenaturales con una profundidad emocional que sumerge al lector en el mundo de los personajes. Y el Hill crea un ambiente inquietante y cautivador explorando la tensión entre lo real y lo fantástico. La historia culmina en un clímax intenso y sorprendente que desafía las percepciones de la realidad y la imaginación. Con su estilo distintivo y personajes memorables, Nosferatu es una obra que abrace el horror y la fantasía mientras examina las conexiones entre la creatividad y la oscuridad humana. La novela lleva a los lectores a un viaje aterrador y emocional que permanece en la mente mucho después de haber terminado la última página. Personalmente, aunque nunca he leído nada de este autor, el único libro que tengo de él es El traje del muerto, pero no lo he leído. Me intriga bastante porque digo, pues es el hijo de Stephen King, hay traer el gen del horror por ahí. Y si ustedes ya leyeron algún libro de este autor y les encantó, déjenmelo también aquí abajo en los comentarios y háganme sus recomendaciones. Aprovechando el comercial y ya que estamos a mitad del ranking, si ustedes alguno de los 10 libros que están aquí mencionados ya lo leyeron, les gustó muchísimo, quieren agregar alguno, por favor, déjenlo en los comentarios porque eso va a nutrir bastante el video y además va a hacer que más personas se encuentren quizás su próxima lectura si este es un temero que les llama la atención. Igualmente, yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro en la historia, o arroba podcast de libros, en Facebook, en Instagram, YouTube. A mí me encuentran como Pao Galindo o arroba soy en bajo Pao Galindo o arroba los libros de Pau. Cerrado el comercial, vamos a seguir con las recomendaciones que nos hace ChatGPT. La número 6 es del autor Paul Tremblay y se llama Una cabeza llena de fantasmas o A head Full of ghosts. Esta novela se publicó en 2015 y tiene 392 páginas. Esta es de Editorial Nocturna y lo pueden encontrar entre 269 y 300 pesos mexicanos en pasta blanda o 150 pesos en su edición digital. El audiolibro lo encuentran en Audible y en algunas otras páginas del mundo oscuro del internet. Tiene una calificación de 3.80 en Woodridge y se recomienda para unos 15 o 16 años en adelante. Este libro ya lo tengo agregado a mi lista de... Consíguelo y por favor ponte a leerlo. Y es porque eh, yo mucho tiempo estuve viendo unas reseñas de un canal de una Booktuber que ya no sube videos y que me encantaban sus reseñas de horror, que es Vikinga Lectora, y yo de ahí apuntaba y sacaba bien un rejito un 25 de terror y luego ya dejó de subir videos, pero sus videos me encantaban, la forma en la que nos contaba los libros. Y ella habla bien de este libro, entonces por ahí lo tengo anotado, en, vamos a leerlo y les voy a compartir la reseña que nos hace ChatGPT. Este libro nos adentra en el mundo de la familia Barrett, quienes se ven afectados por eventos misteriosos y perturbadores. La historia se narra desde la perspectiva de Mary, una joven que en el presente reflexiona sobre su infancia cuando su hermana mayor, Mayuri, comienza a mostrar signos de un comportamiento cada vez más extraño y aterrador. Marjorie empieza a exhibir síntomas de trastornos psicológicos que confunden a su familia. En medio de la desesperación, los Barrett recurren a la ayuda de un sacerdote y a la exposición mediática al participar en un reality show sobre la posesión demoníaca que Marjorie parece estar experimentando. La trama se centra en la pregunta de si Marjorie está realmente poseída por un ente maligno o si su comportamiento se debe a problemas mentales. La narrativa se entrelaza con fragmentos de un blog escrito por un crítico cinematográfico que analiza la serie de televisión de la infancia de Marjorie, creando una dualidad de personajes sobre los eventos. A medida que los acontecimientos escalan y la tensión se intensifica, los lazos familiares son puestos a prueba y la naturaleza de la realidad y la ficción se vuelven borrosas. Una cabeza llena de fantasmas explora temas de fe, la percepción pública, la influencia de los medios y las tensiones familiares. A través de su estilo de narración inquietante y realista, Paul Tremblay teje una trama que desafía al lector a cuestionar lo que es verdadero y lo que es producto de la imaginación. La novela juega con la idea del horror psicológico y la posibilidad de lo sobrenatural manteniendo al lector en constante incertidumbre. La historia culmina en un clímax impactante que deja al lector reflexionando sobre la naturaleza de la verdad y la ficción. Este libro es un viaje fascinante y perturbador que desata las convenciones del género y ofrece una exploración profunda de los miedos humanos y la fragilidad de la mente. El siguiente libro, o la recomendación número 7, es un libro de la autora CJ Tudor que se llama Un hombre de Tiza o A Achauma. Este se publica en 2018, tiene 352 páginas, ustedes lo encuentran por Editorial Plaza Jones o de bolsillo dependiendo de dónde lo vayan a buscar para comprarlo y su precio está entre 350 y 429 pesos mexicanos en pasta blanda o 109 pesos en su edición digital. El audiolibro sí está en YouTube, en Audioteca y en algunas otras páginas en Goodreads tiene una calificación de 3.71 y también es recomendado para 18 años en adelante. Aquí debo reconocer que este es otro de los libros que ni idea, sabía que existía, yo no conocía a la autora y que se escuchaba bastante extraña la sinopsis cuando la leí, pero sí me llamó la atención y aquí se las cuento. El Hombre de Tisa nos lleva a la vida de Eddie Adams, quien de adulto regresa a su pueblo natal donde creció con un grupo de amigos cercanos. La trama alterna entre el pasado y el presente revelando una historia que comienza en 1986 cuando Eddie y sus amigos son adolescentes en busca de emociones y aventuras. Eddie y su grupo de amigos comparten un vínculo especial y secreto. Utilizan códigos de Tiza para comunicarse entre ellos y dejar mensajes en lugares ocultos. Un día encuentran una serie de figuras de Tiza en un callejón, cada una representando a uno de ellos, pero sin que nadie recuerde haberlas dejado allí. A partir de ese momento, eventos misteriosos y aterradores comienzan a desencadenarse, desafiando su amistad y sacando a la luz secretos oscuros. En el presente, Eddie regresa al pueblo después de recibir un mensaje críptico que lo hace enfrentar los eventos del pasado que habían quedado enterrados en su memoria. A medida que investiga lo que realmente sucedió en 1986, descubre que los secretos y las traiciones del pasado siguen afectando su vida y la de sus amigos. La narrativa de El Hombre de Tiza explora temas de amistad, lealtad, miedo y la naturaleza de la memoria. Y la autora crea una atmósfera inquietante y llena de suspenso mientras teje una historia que combina elementos de misterio y thriller. La trama se desarrolla a través de pistas y revelaciones cuidadosamente colocadas, manteniendo al lector intrigado y enganchado hasta el final. Con personajes complejos y una estructura narrativa cautivadora, El Hombre de Tiza es un viaje emocional y psicológico que desentraña los secretos del pasado mientras examina cómo los eventos traumáticos pueden afectar a lo largo de la vida. La novela ofrece giros sorprendentes y una exploración sutil de los miedos y los oscuros rincones de la mente humana. El siguiente libro yo tampoco lo conocía ni conocía al autor y de hecho batallé un poquito en encontrar la información y estoy hablando de House of Leaves o La Casa de Hojas de Mark C. Danilowski. Este libro se publica en el 2000, tiene 736 páginas y lo encuentran en México por la editorial Buek. En cuanto a su costo, tiene un costo de 700 pesos en pasta blanda y no lo encontré en su edición digital. Y algo que me sorprendió es que aparte de ser del género del terror, viene también con la etiqueta de novela rosa. O sea que es algún tipo de historia de amor extraña. Aquí, eh, el audiolibro sí lo encontré, pero en las páginas del Bajo Mundo del Internet, o sea, no como en las oficiales así donde tú pagas como tu suscripción y así, pero se me sorprendió como no encontrarlo en digital y que si lo quieres de importación, pues sí hay que invertirle un poquitito. La calificación de Goodreads es un 4 cerrado y por ningún lado encontré la edad de lectura recomendada, pero pues como sugerencia, este tipo de libros y géneros, como un 17 por muy buen pedo, 18 en adelante yo los recomendaría. Ahora, con esta poca información yo le dije a ChatGPT, así como de, pues cuéntame de qué se trata porque no tengo idea, y esta fue la sinopsis que nos elaboró. La Casa de las Hojas es una novela inusual que abarca múltiples niveles de narrativa y presenta una estructura narrativa experimental. La trama principal sigue a Will Navison, un fotógrafo de documentales quien se muda con su familia a una casa en Virginia. Pronto descubre que la casa esconde un fenómeno inexplicable. Sus dimensiones internas son más grandes que sus dimensiones externas. Will decide explorar este extraño fenómeno documentando sus hallazgos en un documental titulado El expediente Navison. A medida que la familia Nevison explora la naturaleza perturbadora de su hogar, la narrativa se expande para incluir múltiples capas de relatos. Uno de estos niveles sigue a Johnny Tran, quien encuentra el manuscrito incompleto de El Expediente Nevison y se obsesiona con él. A medida que Johnny profundiza en el manuscrito, también se adentra en su propia espiral de paranoia y obsesión. La novela juega con la relación entre los relatos dentro de relatos, creando una experiencia de lectura única y desafiante. La Casa de Hojas explora temas de percepción, realidad, miedo y el poder de la narrativa. El estilo visual del libro, con páginas en blanco invertidas y llenas de notas de pie de páginas, refleja la complejidad de la trama y la experiencia emocional de los personajes. Los personajes de este libro luchan con sus propios demonios internos mientras enfrentan lo desconocido y lo inexplicable, y la novela crea una atmósfera inquietante y claustrofóbica sumergiendo al lector en un laberinto literario de historias entrelazadas. Con su enfoque en la exploración de la psicología humana y la construcción de mundos narrativos, La Casa de Hojas es una obra que desafía las convenciones literarias y provoca la reflexión sobre cómo la narrativa puede influir en nuestra percepción de la realidad. Esta novela ofrece una experiencia literaria única y provocadora que continúa intrigando y desconcertando a los lectores. Me sorprendió bastante que, pues, después de que la sinopsis, la verdad es que sí parece bastante compleja, tuviera un 4 de calificación en Goodreads y que me lo recomendaran como en un par de las listas. Esto ya fue de los últimos rescatables, por eso están como en el lugar número 8. Pero eh, es un libro al que yo no había escuchado y que se me hizo como extraño. Entonces, si ustedes ya lo leyeron y me cuentan qué les pareció su experiencia aquí o en un mensajito en mi Instagram, me van a hacer un gran favor para saber si lo agrego a mi lista de por leer o ni al caso. La penúltima recomendación que nos hace ChatGPT se llama The Cellar o El sótano de Natasha Preston. Es un libro de 2014 que tiene 368 páginas. Lo encuentran en México por la editorial Crossbooks y eh, su costo va entre 300 y 369 pesos en pasta blanda o 200 pesos en Kindle o gratis si tienes Kindle Unlimited. El audiolibro lo encuentran en muchas plataformas como Audioteca, Storytel y páginas del bajo mundo del internet. También su calificación en Goodreads sería un 3.90 y está recomendado para 16 años en adelante. La sinopsis del chat sería esta. El sótano no sumerge en una historia de suspenso y terror centrada en la vida de Summer, una joven de 17 años. La trama se desarrolla cuando Summer es secuestrada por un desconocido y se despierta en un sótano oscuro y aterrador. Rápidamente se da cuenta de que no está sola y que hay otras chicas cautivas junto a ellas. El captor, a quien las chicas llaman el hombre, Mantiene a Summer y a las otras chicas prisioneras en condiciones inhumanas. A medida que las semanas pasan, Summer forma vínculo con las otras víctimas luchando por mantener la esperanza y encontrar una manera de escapar. La historia se centra en su lucha por sobrevivir en un entorno claustrofóbico y aterrador. A medida que la trama avanza, descubrimos los oscuros secretos detrás del secuestro y las motivaciones del captor. Summer también se enfrenta a la difícil tarea de mantener la unidad entre las chicas capturadas a pesar de sus miedos y de sus diferencias. La narrativa del sótano explora temas de resistencia, amistad y la lucha por mantener la humanidad en circunstancias desesperadas. Natasha Preston crea una atmósfera tensa y perturbadora sumergiendo al lector en el horror de la situación de Summer. La novela ofrece giros sorprendentes y momentos de intensidad que mantienen el suspenso a lo largo de la historia. Y los personajes del sótano experimentan una evolución profunda a medida que luchan por superar sus miedos y tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Esta novela examina el lado oscuro de la naturaleza humana y cómo las situaciones extremas pueden revelar la fortaleza y la vulnerabilidad de las personas. En resumen, El Sótano es una historia de supervivencia y lucha que aborda temas oscuros y emocionalmente cargados. La narrativa cautivadora y los personajes realistas hacen que los lectores se sumerjan en la angustia y el suspenso de la situación de Summer y de sus compañeras, creando una experiencia de lectura inmersiva y emocionante. Como pueden ver, de repente ChatGPT se echa unos choros, o sea, digno de respuesta de alumno en examen cuando te dice el maestro justifique su respuesta. Y eso fue algo que me gustó porque sí son como sinopsis un poquito más elaboradas, que a veces las que vienen como en las páginas de los libros, ustedes ya se habrán dado cuenta, aquí como que es la misma pero un poquito más ampliada como para ver que sí sabe de lo que está hablando. La última recomendación es un libro que no se encuentra en español, únicamente en inglés, pero que dentro de las listas viene repetidos en un par de ellas, ya casi hasta el final, que tiene una buena calificación y que después de leer la sinopsis, ah, porque no crean que fue de ahí este, este y ya está. De todos los que me dio y que aparecían más, me puse a checar sinopsis, acomodar, ver si de la calificación coincide en Gurtz y bueno, todo el show que hice para traerles estos, este ranking y este me llamó bastante la atención y dije, pues no es en español, pero se queda. Y estoy hablando de The Troop de Nick Carter y este libro se publica en 2016, tiene 384 páginas y está por la editorial Gallery Books. Este libro lo pueden encontrar en 350 pesos mexicanos en su edición en pasta blanda, 50 pesos en Kindle y también lo encuentran en algunas otras páginas para biolibro como Biblioteca, Audible y otras páginas del mundo del internet. Obviamente lo encuentran en inglés, la calificación en Goodreads es 3.84 y está recomendado para unos 17-18 años en adelante. The Troop nos introduce en una historia de horror y supervivencia que sigue a un grupo de jóvenes exploradores y a su líder en una isla aislada en el norte de Canadá. La trama se desarrolla cuando el líder, Tim Riggs, lleva a la tropa de exploradores a la isla de Falstaff para un fin de semana de campamento. Todo parece normal al principio, pero rápidamente las cosas toman un giro oscuro y siniestro. El grupo de jóvenes se enfrenta a una serie de eventos inexplicables y aterradores y pronto descubren un extraño hombre desaliñado en busca de refugio y alimentos. A medida que la trama avanza, se revelan secretos oscuros sobre este hombre y los horrores que lo persiguen. La narrativa de The Troop explora la dinámica de grupo y cómo las personalidades de los personajes se desarrollan bajo condiciones extremas. Cada miembro de la tropa tiene sus propios miedos y luchas internas, lo que añade profundidad a la historia mientras luchan por sobrevivir en la isla. La tensión aumenta a medida que los jóvenes exploradores enfrentan situaciones cada vez más peligrosas y perturbadoras y Nick Carter crea una atmósfera de horror visceral que sumerge al lector en la angustia y el terror que experimentan los personajes. Esta novela juega con el miedo a lo desconocido y la pérdida del control llevando a los lectores en un viaje emocional lleno de giros inesperados y momentos impactantes. A lo largo de The Troop los personajes se ven obligados a enfrentar sus miedos más profundos y a tomar decisiones difíciles en su lucha por sobrevivir. Esta novela explora los límites de la resistencia humana y cómo los traumas pueden moldear el comportamiento de las personas en situaciones extremas. En resumen, esta es una novela de horror psicológico que examina cómo la adversidad y los peligros pueden revelar la verdadera naturaleza de las personas y, con su narrativa intensa y personajes complejos, la novela lleva a los lectores a un viaje escalofrente y emocionante mientras exploran el lado oscuro de la supervivencia humana. <risa> Esto sería todo por este video, la verdad es que me emocioné bastante haciendo toda esta investigación y aventándome balas de plática con ChatGPT no nada más para esto, sino porque le he agarrado el gusto a buscar como los parámetros para investigaciones que luego necesito para mi trabajo. Y ahora quise implementarlo para el podcast, por lo que espero que hayan disfrutado tanto el video anterior, que si no lo han visto sobre 10 recomendaciones de libros de misterio, los invito a que vayan a verlo. O también los invito a que sigan el podcast en todas sus redes sociales, que ya les hice el comercial si a ustedes les gusta el contenido del libro. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo con alguna otra reseña o a ver qué se me ocurre aquí en Un Libro Una Historia. Bye. No, mi no. Mira, que que Ay, ya La está bien grandota. Ya, mamá. Está la ¿Qué, poxa, qué poxa! ¿Puedo ver si se la